0: Hi, mein Name ist Nicolas Alexander Otto und ihr hört den Landschaftsfotografie Podcast. Heute in der fünften Episode und diesmal habe ich zu Gast Reiko Rosenberg. Und Reiko wohnt auf Teneriffa, einer der schönen Kanareninseln vor der Küste Afrikas. Gehört ja im Prinzip noch zu Spanien, ist aber klimatisch ja schon und auch geografisch etwas weiter entfernt von Europa. Solltet ihr, falls ihr das noch nicht wissen solltet, natürlich mal nachschauen, wo die denn genau liegen. So viel sei gesagt, irgendwo vor der Küste der Westsahara natürlich. Und ich habe mit Reiko eine Menge Zeit damit verbracht, eben über die schöne Insel zu sprechen und die einzelnen Lokationen, die es dort gibt, die schönen Strände, die wundervollen Hochlande von den Kanadas, teilweise natürlich auch über das Anaga-Gebirge und einige andere Orte. Also für euch, wenn ihr noch nicht da wart, solltet ihr euch jedenfalls mal die Bilder anschauen, die Reiko auf seiner Homepage hat, nämlich www.reikorosenberg.com Wir haben dann natürlich neben der ganzen Natur und der Geografie und den ganzen Fotomöglichkeiten auch noch ein bisschen über andere Dinge gesprochen, zum Beispiel darüber, wie Reiko eine Ausstellung gemacht hat in einem Hotel und dann halt versucht hat, den Leuten natürlich auch seine Werke näher zu bringen. Wir haben darüber gesprochen, wie er seine Workshops gestaltet und diverse andere Themen, aber zumeist immer mit einem Fokus auf Teneriffa. Das heißt also, in dieser Episode geht es vornehmlich erstmal um diese Insel. Und bevor wir damit anfangen, möchte ich noch kurz auf ein paar andere Kleinigkeiten hinweisen und zwar vielleicht haben es eine von euch mitbekommen, war ich vor kurzem auf den Lofoten. Und dort habe ich unter anderem dann auch etwas Location-Scouting gemacht für Fotosafari, denn ich werde für Kurzentschlossene im Februar einen Winter-Workshop oben auf den Lofoten geben. Also jetzt nicht 2019, schon 2018. Das heißt, für alle, die vielleicht im Februar noch etwas Zeit übrig haben und mich begleiten wollen, oben zum Beispiel Bilder zu machen von den schönen Aurora Borealis bei Nacht oder eben der ganzen Inselreihe auch, äh, im schönen Wintergewand habe ich auch einige Aufnahmen, die ich demnächst dann auch posten werde dann begleitet mich doch einfach schaut mal vorbei bei mir in der Rubrik Workshops oder schaut vorbei auf der Seite von Fotosafari dann werde ich für Fotosafari das sage ich jetzt schon mal ein bisschen vorweg ähm, auf Island im September noch einen Workshop geben und für Artist Travel auf Rügen dann werden wir uns die schöne Baltikumsinsel quasi anschauen im Sommerlicht also direkt im Juni so viel erstmal dazu und als letztes möchte ich euch noch alle dazu bitten oder dazu auffordern vielmehr, doch einmal dem Podcast eine positive Bewertung zu geben bei iTunes, natürlich nur, wenn ihr den Podcast auch wirklich gut findet. Da würde ich mich sehr darüber freuen, natürlich auch bei Stitcher, denn ähm, je mehr Leute ich dadurch erreichen kann, desto eher kann ich auch natürlich... Äh, Leute davon überzeugen, hier als Gast dann auch mal aufzutreten. Es sind ja schon einige Namen gefallen, wo ich dann noch etwas Nacharbeit leisten muss, die dann davon zu überzeugen, dann auch hier mal als Gast mit aufzutreten und ich denke, damit ist alles gesagt und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Landschaftsfotografie-Podcast der Episode 05 im Interview mit Reiko Rosenberg. Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Und wie bereits im Vorabtext mehr oder weniger angekündigt, äh, habe ich für euch heute Reiko Rosenberg. Ich hoffe mal, ich habe den Namen halbwegs korrekt ausgesprochen, denn ich werde heute wahrscheinlich einige spanische Namen falsch aussprechen und mich korrigieren lassen müssen. Aber erstmal herzlich willkommen, Reiko.
1: Hola. Aloha! <lacht>
0: ja, Aus, dann erstmal schöne Grüße hier von, von dem hässlichen äh, und verregneten Mal Genau nach Teneriffa, Insel. ne? die ewige Frühlingsinsel. Ja. Genau. Und ja. meine erste Frage an dich wäre einmal kurz, ähm, dass du dich vielleicht einmal vorstellst für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen sollten, mhm. weil du hast ja einen sehr interessanten Lebensweg und wohnst ja auf einer der schönsten Inseln der Welt. Das hat ja garantiert eine interessante Hintergrundgeschichte, oder nicht?
1: Ja, also... Äh Beide Eltern sind deutsch. Äh, ich bin aber hier auf Teneriffa geboren und aufgewachsen. Äh, war dann immer auf einer englischen Schule hier. Äh, und dann war ich dann fünf Jahre in England, habe ich dann weiter studiert auf College und Universität. Äh, und danach bin ich dann, äh, war ich dann in Deutschland für neun Monate, habe dann meinen Wehrdienst gemacht. Und äh, danach bin ich dann wieder auf Teneriffa, äh, habe dann 2008 dann mal äh, angefangen mit der Fotografie, also Landschaftsfotografie, habe ich dann immer gemocht und das kann man, ja, ist auch die perfekte Kulisse hier für sowas und Also in meiner Kindheit, meine, meine Eltern haben dann waren dann nicht so geil auf Fernseher im Haus, also hatten wir keinen Fernseher. <lacht> da habe ich dann meine ganze Freizeit draußen verbracht, also am, äh, meistens am Meer, also Wellenreiten äh, tauchen mit Harpune und so weiter. und Also es war eine sehr schöne Kindheit und natürlich mit der Fotografie verbunden, kam das alles zusammen mit, mit äh, überwiegend Seascapes. Mhm. Viele, viele Seascapes mache ich. Und äh, seit 2014 mache ich ein bisschen äh, auch Workshops auf der Insel. Äh, und ja, das, das war's.
0: Das heißt also, du hast im Prinzip auch schon in deiner Kindheit sehr viel Zeit eben in der Natur verbracht, die du jetzt so fotografierst, was dich auch dazu inspiriert hat, die Kamera im Endeffekt in die Hand zu nehmen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, also beides, würde ich sagen. Also wo ich klein war, habe ich immer... Die ganze Natur hat mich sehr imponiert und äh, am Anfang war es auch ein bisschen frustrierend, weil es gab halt keine Bilder von, von der Insel, also keine richtige. Es waren dann immer so billige Postkarten, äh, die üblichen kitschigen Bilder und das hat mich so ein bisschen frustriert. Und also ich, Als Kind habe ich mich hab auch äh, sehr interessiert an der Fotografie, äh, nur leider war es ein etwas teures Hobby und das da konnte ich mir natürlich. dann sowas nicht so richtig leisten, es waren dann immer nur die üblichen Kameras und man muss auch überlegen, auf einer kleinen Insel, es war alles sehr schön und gut, aber man hat dann auch nicht die Möglichkeiten, so richtig professionell Fotolabor oder so, das, das, das gab es alles früher sehr, sehr wenig. Das heißt also, Und, zu Analogzeiten Zeiten war das äh, ja, nicht so, möglich? bis dann äh, digitale Fotografie so richtig anfing, dann konnte ich mir das dann so richtig leisten. Und so 2008, wie gesagt, ist das dann alles angefangen, so richtig.
0: Okay, hast du denn auch ähm, Zeit, sage ich mal, in der Natur verbracht jetzt, als du ähm, in Großbritannien oder dann im Endeffekt vielleicht auch mal äh, in Deutschland unterwegs warst?
1: Äh, leider nicht so. Äh, also in England... Die vier, fünf Jahre, die ich da verbracht habe, die ersten zwei Jahre, war ich dann so mehr im Landsinneren. Äh, also mir hat schon sehr viel der, der Wald da gefallen. Aber äh, es war dann äh, zur zweiten Hälfte, äh, da bin ich dann im Südwesten gewesen, also äh, Devon und Cornwall.
0: Ah, oh, das ist doch eine das sehr schöne Ecke.
1: Entschuldigung? Ich sag, das
0: ist doch eine sehr schöne Ecke.
1: <lacht> ja, genau. Ich glaube, du kennst die auch.
0: Ja, yep. Allerdings äh, nicht so gut. Also ich bin noch nie mit Kamera dort unterwegs gewesen. Ich war lediglich äh, vor meiner fotografischen Tätigkeit äh, dort mehrere Male, noch zu Familienzwecken Ach so. quasi.
1: Ach so, ah. Dann, ja, genau. Dann, dann weiß, du kennst du ja die Ecke. Die ist sehr schön, hat eine sehr schöne Küste. Mm. Und äh, es hat mich mehr da hingezogen, weil äh, ich habe ja viel Wellenreiten hier gemacht. Und in der Ecke gibt es ja viel so eine Surfkultur und so und deswegen bin ich extra hingegangen. Nicht, nicht extra wegen der Universität, aber weil, ne, ich war dann in der Nähe vom Meer und ja, so ist das dann so geworden. Und ich muss ehrlich sagen, die, die Küste war wunderhübsch, echt hübsch. Aber leider habe ich war das nicht so eine fotografische Zeit.
0: Hast du denn vielleicht äh, mal den Plan, auch wieder dahin zurückzukommen? Ich meine, Teneriffa ist ja schön und gut, aber vielleicht will man ja auch noch mal ein bisschen Abwechslung haben. Und wenn du die Ecken schon ganz gut kennst, wäre das ja eine gute Möglichkeit, die dann mal
1: fotografisch festzuhalten. Absolut, absolut. Ich habe noch äh, einige Kumpels da, die da noch wohnen. Und die fragen dann immer natürlich, ja, wann kommst du mal, wann kommst du mal? Und ich habe schon vor, mal, mal dahin zu gehen. Nur ich weiß noch nicht genau wann.
0: Aber ich sag mal, wenn du jetzt äh, primär erstmal, natürlich auch sieht man ja in deinem Portfolio, in Teneriffa fotografierst, dann hast du ja garantiert auch eine gewisse Vorliebe für die ganzen Küstenlinien, die bei euch so, äh, sag ich mal, die Landschaft dominieren.
1: Ja, genau. Ähm, ja, also wir haben, muss ehrlich sagen, auf Teneriffa haben wir, also es ist die vielfältigste Insel, Natürlich haben alle anderen Inseln ihre Highlights. Zum Beispiel kann man sagen, Gomera hat ja nicht so ganz von der Küste äh, was Besonderes, aber oben der, der Wald ist ja äh, viel besonders. Mhm. Und Teneriffa äh, zum Beispiel, wir haben ja unheimlich viele verschiedene Küsten. Wir haben dann äh, einmal ganz schroffe Lava-Küstenteile, äh, 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 und, äh, oder wir haben dann äh, Sandstrände, schwarze, äh, also einige Strände sogar schauen so ein bisschen aus wie äh, dieser eine Strand in ähm, Island, könnte man so, sozusagen vergleichen, <lacht> weil der Sand mhm. ist auch schwarz ne? und dann kann man auch so diese äh, Zwei-Sekunden-Bilder machen zum Beispiel, ne? wenn die Welle reinkommt und dann wieder raus, ne? fehlen halt nur ein paar Eisbrocken leider, <lacht> ne? aber
0: ja, aber da habe ich auch eine Aufnahme bei dir im Portfolio gesehen, die mir wirklich sehr, sehr gut gefällt und ich glaube, das ah. ist auch eine von den Aufnahmen, die ich ganz gerne danachher nachher bei mir äh, in die äh, Podcast-Notes mit reinpacken würde. Das Bild ist nämlich wirklich sehr, sehr gelungen. Ich weiß auch noch, wie du das bei Facebook damals hochgeladen hast. Aha. Das ist jetzt schon, ich glaube, ein Jährchen her oder so und drunter geschrieben hast, nein, ja. das ist nicht aus Island, das ist Teneriffa. Okay. Ja, ja. Und ja, alle also Leute genau. haben so drunter geschrieben, boah, das sieht ja echt klasse aus und so. Das ist auch wirklich cool. eine echt starke Aufnahme mit dem Sturm am Horizont, die du, ne? Ja. Ach ja, ja,
1: ja, ja, genau, jetzt weiß ich. Ja. Ja.
0: Aber du hast ja, ja noch, noch auch noch viele, viele andere schöne Orte auf jeden Fall dort. Also ich meine, ähm, ich finde zum Beispiel La Tirita. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ja, ja,
1: no, perfekt. perfekt. Ich bin, bin Spanier. Ja, und ich kann bin nicht Insulana. mal spielen.
0: Na naja, auf jeden Fall. La Tirita zum Beispiel, da hast du ja eine ganze, ganze Serie auch von Bildern. Das ist ja auch ein wunderschöner Strand. Ähm, mhm. Ist der, weil der häufiger bei dir auftaucht, irgendwo in der Nähe? Also wenn ich dich jetzt mal fragen darf, wo in etwa, zumindest auf der Insel, du eigentlich äh, dein
1: Domizil hast? Ach ja, genau. Also... Ich bin, ich wohne im Süden der Insel, also es ist eine Stadt, die heißt Los Cristianos. Und die ist genau nebenan von Playa de las Americas. Und das ist dann so der Touri-Ort. Ähm, ja, und der tahita strand der ist so 10-15 Minuten entfernt, ein Auto. Mhm. Und der liegt genau unter dem Flughafen. Also kann man überhaupt nicht verpassen. Ne? Weil das ist ja so, so ein markanten so, wie ein schlafender Elefantenberg so, sozusagen. Mhm. Und den kann man schon vom, vom Flughaus, äh, vom, äh, sorry, vom Flugzeug sehen, wenn man im Landeanflug ist.
0: Nee, ja, das stimmt Und Ich, kann, ich kann mich auch so, daran so rötlich. Erinnern,
1: den... So, ganz rötlich.
0: Ich, ich kann mich auch daran erinnern, also ich war ja auch schon mehrfach auf Teneriffa insgesamt jetzt mhm. dreimal. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich den Berg vom, direkt vom äh, Flughafen aus gesehen hatte. Und das war noch zu der Zeit, bevor ich überhaupt äh, viel Zeit in Google Earth und dergleichen investiert habe. Und das fand ich irgendwie Aha. praktisch, weil ich dachte so, ah, guck mal, das ist doch bestimmt der, der und der Berg, den ich halt von den mhm. Bildern kannte. Das ist ganz witzig. Das war auch die, die eine der letzten Locations, an denen ich äh, dann auch war, quasi bevor ich den, den Leihwagen damals zurückgebracht habe. Es okay. ist eine echt schöne, schöne Location. Da beneide ich dich jetzt wirklich etwas, dass du äh, <lacht> da direkt in der unmittelbaren Umgebung wohnst, muss ich ja zugeben.
1: Okay. Ja gut, es hat ja auch alles seine, seine äh, Plus und Minus. Also jetzt, wo ich da wohne, da ist es äh, ein richtig, äh, richtiger Touri-Ort, also, wo, wo meine Eltern äh, das Apartment gekauft haben vor weiß nicht, fast 40 Jahren. Es war ein kleiner Fischerdorf. Ne? Mhm. Und zur rechten Seite Las Americas, wenn man da... Hinzuguckt, es war gar nichts. Es war komplett leer. Es war nichts. Und ich habe das wirklich so mitbekommen über die Jahre, wie, wie die alles aus, aus, den, wie, aus dem Boden wie Pilze schießen, ne? die mm -hmm. ganzen Hotels. Und äh, das ist dann, wenn es richtig wird, manchmal so ein bisschen laut, besonders am Wochenende. Ne? Die haben dann so ein paar Diskos in der Nähe. Oh Gott. <lacht> Und äh, ja, also. Wenn die Leute oft sagen, ne, dann, ah, du wohnst in Los Cristianos, oh, uh, der Turi-Ort, weißt du, dann oh. schrecken sich so ein bisschen die Leute ab, aber außerhalb von, von dieser ganzen Zone ist es wirklich äh, äh, sehr leer und, und, und sehr lokal, also ist dann so nicht so, wie man sich so manchmal vorstellt, ne?
0: Hast du denn, ähm, um mal vielleicht die positive Seite des Tourismus in der ähm, Hinsicht etwas vorzuheben, hast du denn ähm, nicht auch aufgrund der Tatsache, dass es natürlich eine Touristeninsel ist, einen ganz guten Absatzmarkt vielleicht für deine Bilder?
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht äh, vor einiger Zeit. Ähm, also ganz am Anfang, ich hatte einen, einen ganz guten Kumpel von mir, von der Schule, und äh, der machte immer so eine, so eine Schlangenshow in den Hotels. Mhm. Und äh, der hatte dann natürlich überall Kontakte und er war dann auch sehr begeistert von meinen Bildern und sagte, ja, äh, die ganzen Touris, wir machen dann Postkarten und dies und das mit, meinen, mit deinen Bildern und wir werden die überall verkaufen. habe ich gesagt, okay, klingt, äh, klingt sehr gut. Und da haben wir dann so eine Mini-Ausstellung gemacht, alles äh, sehr schön, pinke fein und so weiter. Und äh, ja, da waren, hatten wir die, diesen Stand unten äh, bei der Lobby. Es war ein großes Hotel und da waren massenweise Leute abends. Ne? Erster Abend stand ich natürlich dabei und ich kann auch gleich äh, 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 ähm, englische Schule, deutsche Eltern und Spanien und so weiter. Ne? Natürlich kann ich ein paar, äh, ein paar Sprachen, also fünf insgesamt. Und da habe ich mich natürlich mit den, mit den Leuten ich so ein bisschen äh, unterhalten, natürlich. Ne? Mhm. Und es gab dann viel O und A und das ist ja schön. Und dann gab es das große Aber und das war, das ist super schön, aber wo ist das? Ist das hier? Und ich so ein bisschen so Klatsch aufs Gesicht mit der Hand und ja, das ist hier, das ist oben auf dem Berg oder in der Nähe beim Flughafen. Ne? und mhm. ah, ah, okay, wie schön. Äh, haben Sie Bilder vom Strand? Haben Sie Bilder vom Hotel? Haben Sie Bilder vom Pool? Und ich habe dann gedacht, ach du Scheiße. Mm. Und da habe ich dann sofort gemerkt, dass die Leute, die wollen, obwohl es sehr schön ist, die wollen etwas, wo sie schon mal waren. Ne? Ja. Und wo sie sagen können, das Übliche. ich war mal dort. Mm. Und Teneriffa ist auch, hat einen sehr günstigen Tourismusmarkt. Also hier besonders im Süden haben wir unheimlich viele Engländer. Mm -hmm. Und es ist dann so die mittlere untere Klasse, die dann hier Urlaub macht. Ne? Und die wollen dann nur äh, kitschiges Zeug, die gehen dann nur im Hotel, bleiben da den ganzen Urlaub am Pool und gehen dann zum Pub vielleicht. Ne? Und das mhm. ist so die, die Klasse von Urlaubern, die wir hier haben leider.
0: Aber ich denke mal, also ich kenne das ja zum Beispiel jetzt, wenn man sich so ein bisschen in der Fotografie-Szene so anguckt dass Teneriffa ja jetzt auch zumindest von, von einigen dann auch entdeckt wird, sage ich jetzt mal. Und ich denke mal, dass sich mhm. das dann auch fortsetzen wird für den, ich nenne es jetzt mal Outdoor-Hipster-Tourismus. Und das wäre ja. ja eigentlich schon eher die, sagen, ja, die, die übliche Käuferschicht auch für deine für Bilder, schätze ich jetzt mhm. mal. Da müsste man jetzt vielleicht überlegen, ähm, wie man eben an diese Leute herankommt, weil die eben nicht in den Bettenburgen sitzen da genau. kann ich dir jetzt natürlich jetzt nicht unbedingt direkt die beste Idee zu geben, da können wir uns vielleicht nach dem Podcast noch mal kurz drüber unterhalten, ja. ob uns da vielleicht beim Brainstorming noch was zu einfällt, weil ich mir jetzt gut vorstellen kann, dass das natürlich erstmal ein gutes Stück Ernüchterung war, dass gerade eben die Hoteltouristen eben nicht mhm. in die Kanadas fahren oder ins Anaga-Gebirge oder so und sich dort genau. halt die Bilder angucken und dann damit was anfangen können, sondern eher, naja, dann den Poolshot haben wollten.
1: Genau, genau, ja. Ich muss auch dazu sagen, es war auch ein All-Inclusive-Hotel und das war vor ein paar Jahren und das hat mich leider so ein bisschen so demotiviert. Ne? Und man muss auch denken, wie du auch sagtest, es gibt ja auch die, die, die andere Schicht äh, von Touristen, die, die nicht nur im, im Pool sitzt, ne? es sind auch überwiegend die Deutschen, die dann äh, eher so abseits irgendwo außerhalb äh, Hotel nehmen oder auch so ein, so ein Apartment auch, oder auch im Norden zum Beispiel, also mehr so einheimisch. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich, wenn ich da irgendwo in der Walle am Wandern bin und mich mit jemandem treffe, das sind dann meistens 90% Prozent der Zeit deutsche Rentner.
0: <lacht> Die Erfahrung haben wir damals auch gemacht, als ich das letzte Mal da war. Ja. Genau, ja. Ja, da müsste man halt schauen. Also ich denke doch, dass sich das irgendwie, ähm, sag ich mal, monetär tragbar machen lässt, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja. Aber... Andererseits würde mich dann vielleicht auch mal so zu interessieren, wo wir jetzt gerade schon äh, thematisch ein bisschen bei den äh, abgelegeneren Ecken waren, wenn du jetzt nicht gerade unten am Strand zu finden bist, obwohl ich darauf rein technisch gesehen später auch mal zurückkommen möchte, ähm, mhm. was für andere Ecken eigentlich sind so, so deine Lieblingsecken auf der Insel? Ich meine, es gibt ja eine riesen Fülle an Locations. Mhm,
1: auf jeden Fall, ja, ja. Auf jeden Fall. Also Seascapes, äh, auf jeden Fall gefällt mir Benicho. Das ist ja ziemlich, ich denke mal, der wohl bekannteste Ort auf Teneriffa für Seascapes. Mhm. Äh, nur ist es ein bisschen weit entfernt. Also ich sage, weit entfernt für uns, ne? weil ich weiß, wo ich in, in Deutschland war. Ich war ja äh, äh, so drei Jahre lang, also jeden Sommer habe ich dann äh, bin ich von Norden bis Süden gereist und habe da alle Ecken abfotografiert. für. Auf, ähm, ich war dann nämlich auf, äh, äh, wie heißt das, äh, also, das war eine Arbeit und ah, Auftrag. Also, es war ein Auftrag. Ja, ah ja, auf Montur ich dann sein, so alle ich, abfotografieren. Ja. Und dann natürlich von, von einer Location zur anderen mhm. war dann mehrere Stunden Fahrt. Ja, also, <lacht> also, viele, viele Stunden. Ne? Und mhm. dann war dann auch überrascht, wie, wie groß Deutschland wirklich ist. Ne? Und mhm. also, Benico zum Beispiel von, von uns aus gesehen ist, vom, vom Süden ist ein, anderthalb Stunden entfernt. Mhm. Ne? Und das ist schon, für uns ist schon. Boah, bis ans Ende der Welt sozusagen, ne? weil, weil die Insel wird ja unser, ist ja unser Welt sozusagen. Ne? Mhm. Und äh, das ist dann für uns unheimlich weit entfernt. Ne? Und, und wenn, wenn ihr, äh, zum Beispiel Deutsche oder Engländer, oder wie auch immer, hier hinkommen, ne? oh ja, wir waren Benicho jeden Tag, jeden Tag. Dann denken <lacht> wir, meine Güte, das ist ja, <lacht> das ist Eine ist ja unheimlich ne? viel. Ne? Äh, ja, und abgesehen von Benicho, wir haben... Wie du schon sagtest, der Tejita strand der ist 15 Minuten entfernt. Äh, dann haben wir Tahao, das ist so 20, 25 Minuten entfernt. Tahao ist ein richtig schöner, ähm, so, so gelber Sandstrand. Mhm. Äh, also äh, Sandstein, sorry. Ah, da hat okay. so richtig echt kuriose Formen und das ist schon... Das ist schon was Besonderes auch.
0: Ja, da kommt dann auch dieses, dieses auch, Bild hin mit, mit den Klippen, wo du aus den Klippen ah, quasi ins Meer rein fotografierst, ne? wo dann diese genau, Sandsteinform genau. links reinkommt. Das Bild finde ich auch wirklich echt stark.
1: Ja, ja. Und äh, ja, also wir haben äh, auch äh, zum Westen, also das ist jetzt zum, zum Osten hin, wenn, wenn ich jetzt von, von zu Hause spreche, also vom Flughafen gesehen sozusagen. Hm. Äh, und wenn wir jetzt dann weiter westlich sind, da haben wir ja La Caleta, das ist ein kleines Fischerdorf, das ist ja auch nur 10 Minuten entfernt. Es hat auch seine Besonderheiten, sehr viele Formen, Linien und so weiter. Es ist auch sehr gelegen mit dem Sonnenuntergang alles. Mhm. Äh, wo ich auch viel fotografiere, ist genau nebenan, also in Las Americas, wo die ganzen Surfer sind.
0: Ja, wenn du äh, Überraschenderweise
1: ja. auch viele Formen. Ähm, Gibt es so ein bisschen so äh, so wie die Flisch in äh, Nordspanien gibt es auch so ein bisschen oben da äh, in der Ecke. Mhm. Da habe ich so auch so einige Bilder, aber sehr wenig eigentlich. Äh, dann haben wir weiter gesehen, Playa San Juan. Es hat auch sehr, sehr schroffe äh, äh, Küste, sehr schwarze äh, äh, Lavaformen. Dann hat man auch Los Gigantes und dann Teno auch die den Teno, Leuchtturm ja. von Teno, Wenn man denn gerade mal den hinkommt. Ne? Auch bestimmt mm, Da war ich auch. Genau, an der Spitze. Ist auch sehr schön zum Fotografieren. Ist auch, wie gesagt, perfekt für, für Sonnenuntergang. Ja, und dann, wenn man so ein bisschen rüber geht um die Insel, äh, so die Nordküste ist ziemlich schroff. Äh, dann hat man auch Bahama. Der ist auch ah, sehr cool, weil ja. da hat man so eine Mole und die haben die ganz äh, äh, doof konstruiert. Das heißt, der ist dann ganz flach äh, gegen die Wellen, ne? und mhm. da platschen, wenn, wenn da Wellen kommen, dann platscht das richtig so auf der Wand und schießt so richtig hoch, also mehrere Meter hoch, und das also kann man auch voll äh, toll fotografieren, und das passiert auch äh, ziemlich oft, mhm. weil natürlich die Nordküste, die kommt dann, bekommt dann immer mehr Wellen, ne?
0: Ja, direkt vom Atlantik halt, ne, von den genau, genau, Strom. Ja. Daneben ist ja auch direkt Punta de Hidalgo, ne. Genau, Punta de Hidalgo,
1: also ja, Dossac Manus auch. nennt man das. Das, ist, äh, das. das ist auch echt cool absolut da. klasse, da, da hast du auch wirklich auch echt viele Ecken, Bilder wo man von. da herumlaufen kann. Mhm. Und äh, Sonnenuntergang leuchtet das alles sehr schön auf und dann hat man die Wolken da von der Naga und so weiter. Das, also man hat unheimlich viel Spielraum und also Teneriffa ist noch relativ, sozusagen in Klammern, unentdeckt noch.
0: Ja, das ist halt, was mich auch wirklich gewundert hat. Also ich weiß halt, mhm. ähm, dass es einige wenige gibt. Zum Beispiel, ich hatte ja Bastian Werner auch schon dabei hier. Mhm. Der war auch mal auf Teneriffa. Dann, ja. ähm, ich weiß, dass ähm, Max Rivet zum Beispiel auch auf Teneriffa war. Primär erstmal oben in den Kanadas halt aufgrund der Tatsache, dass man hier für Europa halt, die Sterne sehr gut sehen kann in der Regel, ja. ähm, wegen des Wetters und natürlich auch ähm, der wenigen Lichtverschmutzung, die dort oben herrscht. Aber ansonsten kenne ich jetzt auch nicht so viele, auch generell international oder deutsche ja. Fotografen, die wirklich auf Teneriffa dann ähm, fotografieren, mhm. was ja auch einer der Gründe ist, warum ich gedacht habe, hey, äh, nimmst du doch mal den Reiko mit in die Show auf, mhm. ähm, weil das ja schon so ähm, ein, ein A, unterfotografiert, aber B, trotzdem unglaublich schöner Ort ist, der ja auch auf, ähm, wie du schon sagtest, relativ kleinem Gebiet unglaublich viele interessante Möglichkeiten und vor allen auch oh. klimatische Unterschiede ja, ähm, auf jeden bietet. Fall. So. Also, ich meine, du hast ja auch ein gutes Portfolio, was, was jetzt die Kanadas selbst angeht, ne, mit dem schroffen Vulkangestein mhm. und so, und dann bis hin zum Anaga-Gebirge, wo man so ein bisschen Nebelwald hat und so. Und wenn man das halt im Prinzip alles auf einer Fläche von, naja, nicht mal einem Bundesland Deutschlands bekommt, das ist, finde ich, halt schon, ist eine absolute Rarität
1: weltweit. Auf jeden Fall. Also man kann von, von praktisch von einer Ecke bis zum anderen maximal eine, anderthalb Stunden fahren. Also das ist echt super.
0: Also ich, ich ja, kann also mich... Da auch noch eine kleine, wenn ich wenn ich kurz eine lustige Geschichte dazu ja, ja. erzählen darf. Ähm, wir hatten, ähm, als ich das letzte Mal mit Jan Pustrowski äh, 2014 äh, dort war, wurde ja. uns ja ähm, in den Kanadas das äh, Auto mehr oder weniger, also die Scheibe wurde uns eingeschlagen ja. und das Equipment geklaut. Und dann mussten wir, das war oben auf der TF24 in der Nähe von Isanya mhm. Und dann sind wir quasi runtergefahren, ähm, die, die Nordküste, ich überlege gerade, wie das kleine Kaffee hieß, ähm, ich komme nicht mehr drauf, irgendwie La Florida oder so. Ähm, und dann sind wir im Prinzip von da aus einmal um die Insel gefahren mit der kaputten Scheibe, weil wir uns ein neues natürlich einen neuen Mietwagen holen mussten. Und um einmal um die Insel zu fahren, haben wir keine 45 Minuten gebraucht. Ja. ja, ja. Auf der Autobahn. Ja. Das war schon irgendwie lustig. Ne? Es ist erstmal klar geworden, dass man im Prinzip den Luxus hat, je nach Wetterbedingungen oder so, sich den Spot auf der ganzen Insel auszusuchen, wenn man jetzt nicht unbedingt unglaublich lange arbeitet. Mhm. Und so durch den kurzen Anfahrtweg eigentlich eine unglaubliche Fülle an Locations direkt ja. vor Ort hat, die, die jederzeit erreichbar sind. Das ist halt echter mhm. Luxus. Also.
1: Und, und auch, das, äh, auch mit der kaputten Scheibe, dass man auch ganz bequem fahren konnte, ne? mit, das stimmt. mit dem Klima.
0: Genau. Es war März und es war unglaublich angenehm.
1: Ja, ja siehst du.
0: <lacht> Aber so, so klimatisch ist mein, ähm, wird ja bei euch eigentlich nie so, so unter 10 Grad, mal abgesehen, wenn man jetzt in die Berge fährt, oder?
1: Ja, also das kommt auch darauf an. Also im, im Januar, Februar, auch im Dezember, wenn man hochfährt, tagsüber ist dann äh, schön angenehm. Und wie du sagst, 10 Grad, 15 Grad ist... Kann, kann so um den Dreh sein, also ganz locker, ne? und ganz, ganz angenehm, auch die Sonne scheint dann. Und dann, aber wenn man dann runterfährt im, im Süden, ist dann natürlich ein großer Unterschied. So 20, 25 Grad kann es dann sein. Ne? Mhm. Und dann nachts ändert sich das. Das ist, das ist so wechselhaft. und Als krasses Beispiel kann man dann sagen, zum Beispiel im in, in, in Januar, Dezember, Februar sozusagen, äh, wenn es hier oben in, in den Bergen schneit, und man mhm. muss dann überlegen die die das ist das so, so eine flache Fläche äh, und das sind so 2000 Meter hoch und genau da diesen ganzen Kessel da kann voll bedeckt mit Schnee sein ne? mhm. und in derselben Zeit unten am Meer scheint, scheint die Sonne und die ganzen Urlauber sind da unten äh, Sonnenbaden das ist komplett normal das passiert fast jedes Jahr ja? und unten sind dann angenehme Temperaturen von 20 Grad und Oben ist dann alles äh, voll bedeckt. Ne? Man, man kann das von unten sehen, ein schneebedeckter äh, Berg.
0: Hm. Ja. Aber dazu muss ich jetzt noch eine Frage stellen, weil ich mhm. der Annahme war, dass es eigentlich oben in den kanadas aufgrund der Höhe natürlich auch, häufig bleiben ja die Wolken ähm, einfach quasi an der Caldera so ein bisschen hängen, ähm, genau. dass es da gar nicht so viel Niederschlag gibt. Weil das du jetzt genau. sagst, es ist eigentlich jedes Jahr so, dass da oben alles zugeschneit ist.
1: Ja, also wir hatten zum Beispiel vor zwei Jahren äh, ganz heftigen Schneefall und das war dann wirklich bis, bis zu 1000 Meter hatten wir Schnee. Ne? Aber ja und wie, wie du sagtest, äh, die Wolken, äh, die kommen dann immer äh, so um die 1800 Meter und so, die bleiben da hängen und da kann man das berühmte Wolkenmeer sehen. Mhm. Und äh, dafür ist das dann oben trocken. Aber es ist dann es regnet dann nur, wenn da so ein Sturm kommt. Ne? Da muss schon so richtig die Wolken so richtig randrücken und rankommen, dann quellen die dann auch rüber hm. und dann ist es da alles bedeckt. Und, und wenn es regnet, dann regnet es auch richtig da. Okay.
0: Ja gut, dann hat man natürlich wenigstens... Äh sag ich mal, auch Bedingungen, die halt nicht immer vorherrschen, was wieder ein Foto ergibt, das eben nicht jeder hat. Also du hast ja zum Beispiel auch mhm. ein paar Bilder ähm, wirklich mit Pfützenreflexionen, zum Beispiel oben in den Kanadas oder so. Genau. Und das sind ja auch wirklich Bilder, also ich wüsste jetzt mal abgesehen davon, dass Teneriffa-Bilder erstaunlicherweise nicht so weit verbreitet sind, sind das natürlich auch absolute Unikate. Aha, ja, ja. Die finde ich, ja, find ich auch wirklich stark. Also wenn man natürlich den Vorteil hat, dass man an der Lokation so nah wohnt, dass man eben, wenn solche Gegebenheiten auftreten, dann dorthin kommt, das ist ja wirklich äh, ja. eine sehr gute Voraussetzung für hervorragende Aufnahmen. Auf jeden Fall.
1: Dann möchte ich auf, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, das macht dann auch so ein bisschen faul, dass man alles hier hat. <lacht> ja, und dann denke ich dann oft, ja, es hat geregnet, war es gut oder war es nicht? Ach ne? oh, ja, es war nicht so toll. Ne? Und dann denkt man, ach... Geht man lieber nicht hoch, muss, muss man nicht hochgehen oder so. Ne? Wobei dann, wenn, wenn die Leute hier im Urlaub sind, natürlich haben die ein oder zwei Wochen mm. und dann gehen die dann hoch, trotzdem hoch und dann ist es dann doch besser, als man denkt. Ne? Mm. Dann sehe ich dann auch von den Leuten, ah, dann denke ich, scheiße, wäre ich doch gewesen. Ne? Aber Na gut, ja. ich habe ja viele, viele gute Bilder. Also
0: das ist, das da ist auch. ja auch die Sache. Du kannst dich ja auch ein bisschen <lacht> darauf ausruhen, dass du schon ein sehr, sehr umfangreiches und ein schönes Portfolio mm. hast. Das heißt, du hast ja im Prinzip gar nicht mehr so den Leistungsdruck. ne? Genau,
1: genau, genau, ja. Genau. Ähm,
0: wenn du Aber wie jetzt gesagt, so ich sehe
1: das oft so: Leute, die dann hier zu Besuch waren, ne, und die haben gesagt, ja, ich war gestern oben. Da dachte ich, ja, gestern war ja nicht so toll. Dann sehe ich die Bilder und denke ich, Mist. Ja, das wäre wär doch nicht schlecht gewesen.
0: Aber wie lange, wie lange ähm, Zeit brauchst du denn dann, um von Lon, äh, Los Cristianos hochzukommen, quasi über die Caldera? So, also du musst ja, ja wahrscheinlich die TF51 durch Villaflor und dann im Prinzip bist du dann ja schon da, oder? Ja,
1: also, das ist einmal, die, das ist die erste Möglichkeit, und wie du denkst, dann wäre das schon so die, die, die logische Weise, mhm. aber das ist eigentlich, äh, die, die hat mehr, viel mehr Kurven. Mhm. Und für mich ist es dann einfacher über Gia de Soda. Also im Westen mm. zu fahren, weil wir haben seit ein oder zwei Jahren, jetzt haben wir die neue Autobahn, die geht dann äh, vom Süden, also quer äh, hoch zum Westen, also Santiago del Teide, mm. oben an der Ecke und äh, die hat auch weniger Kurven und da kann man dann viel schneller hin, also ich kann in 50 Minuten bin ich da,
0: locker. Okay, das heißt du fährst dann nachher die TF21 von, von Nordwesten rein, ne? Genau, genau, Ja, das ist auch eine Wahnsinnstraße Ja, das ist, oder nee, ist das die, die 38, glaube ich. Das ist eine der schönsten Straßen der Welt, muss ich finden. Also, ich oh ja. finde den Ausblick, der oh ja. ist der, das ist ist der Wahnsinn, wenn man da hochfährt. Also, mhm. dann quasi auch die ganzen Lava-Ausflussgebiete mit den einzelnen Kiefern äh, und so, das ist echt wahnsinnig schön dort.
1: Genau. Und dann siehst ja die, die, man sieht ja die ganzen äh, Zonen, ne? Man ist dann. Und im Süden, wo die ganzen Kakteen und so weiter äh, gedeihen, mhm. dann fährt man höher und höher, dann wird dann, die Vegetation nimmt dann zu. Und dann plötzlich ist dann man in den ganzen kanarischen Kiefern. Ja, und das ist dann so die Wolkenzone. Äh, deswegen sind natürlich die Kiefern da, weil wegen den Wolken. Ne? Weil die bringen ja die ganze Feuchtigkeit. Mhm. Und dann, dann fährt man weiter und dann ist man von den Kiefern äh, raus. Und dann ist man schon oben in der Caldera Und dann ist es dann schon eine andere, total verschiedene, andere Vegetation. Ne? Und das ist, das ist schon was Besonderes. Ähm, dann habe ich mal eine Frage
0: bezüglich eigentlich so, wenn wir gerade bei den Kanyadas oben sind und so, ähm, weil ich ja gerade schon mal kurz angesprochen hatte, dass es dort ähm, sehr gute Konditionen eigentlich gibt, um Nachtaufnahmen zu machen. Das hast oh, du ja auch schon äh, einige Male gemacht. Ähm, was mhm. sind da so, so ähm, also die Herangehensweise an solche Aufnahmen, weil da gibt es ja unglaublich viele Felsen zum Beispiel, die ähm, in der Caldera herumstehen. Einige sind ja relativ äh, bekannt, zum Beispiel der Daumen Gottes. Ich werde jetzt nicht versuchen, den spanischen Namen hm. auszusprechen. <lacht> ähm, verbringst du dann auch viel Zeit, sage ich mal, ähm, damit dort Nightscapes zu machen?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also äh, alles, was so von Frühling bis Spätsommer haben wir dann die Milchstraße, die kann man echt gut sehen. Also die kann man sowieso äh, den ganzen Jahr sehen, aber der interessante Teil, sogenannte Zentrum des Universums, kann man dann echt gut äh, in der Zeit sehen. Und auch als Besonderheit haben wir ja oben eine einheimische Pflanze, die wechseln, die gedeiht dann äh, die Blüten im Ende Mai, also Mitte Mai bis Mitte Juni. Mhm. Und äh, das ist die Tachinaste, also ähm, äh, das ist so eine Pflanze, die wird dann zwei, drei Meter hoch äh, und ist dann komplett voll mit äh, roten Blüten mhm. und die wächst dann nur auf, oben auf dem Tader also ab 1000, 1500 Meter so ungefähr kann man die dann sehen und die, ist dann, die kann man dann äh, oft in, in großen Mengen sehen. Und natürlich, wenn man dann nachts so einen tollen Nightscape macht mit, mit, äh, äh, mit der Milchstraße im Hintergrund, ne? das wird jetzt in letzter Zeit viel gemacht. Und das sieht dann richtig skurril aus, weil diese Pflanzen, das, das sehen so, die sehen so ein bisschen von einer anderen Welt aus. Ne? Die sind dann ganz, ganz lange Dinger und äh, das sieht dann halt so ein bisschen außerirdisch aus. Ne? Auch mit der ganzen Mondlandschaft, also mhm. dieses Vulkangestein, das ist schon, schon etwas Besonderes, hat etwas Zieht auch viele Leute an so, zum Fotografieren.
0: Ich glaube auch, dass äh, Teil der guten Kondition dort nicht nur die, die wirklich interessante Landschaft, sondern ähm, auch ist, dass eben die Luftfeuchtigkeit in den Kanadas, wenn halt ich mal gerade dann Sturm ist, relativ niedrig ist, sodass man natürlich mhm. dann auch mehr Sterne sieht, als man das zum Beispiel äh, tun würde sag ich mal, wenn man jetzt auf einer anderen Insel auch jetzt äh, auf den Kanaren wäre oder so, weil diese Caldera natürlich dann auch immer die Luftfeuchtigkeit quasi an einer bestimmten Höhe so ein bisschen abfängt und genau. sich das, die Lichtverschmutzung von den Städten, die ja um die Kanadas herumsituiert sind, so ein bisschen abfängt. Ne? Das heißt also, man Finde sieht doch. auch einfach generell mehr Sterne ähm, als anderswo,
1: oder? Oh ja, oh ja, und deswegen hat man, wie du sagtest, auf äh, Isania hat man da eine, eine Sternwarte, da haben, sind dann verschiedene Länder, die haben dann ihre Instrumente da oben, genau deswegen. Und wenn man überlegt, die, die, die ganze Caldera, die Kanada das ist ja riesengroß, ich glaube, das ist die zweitgrößte oder sowas der Welt. Und natürlich ist das alles Naturpark ne? und da sind dann auch keine, keine Häuser, gar nichts da. Und wie du sagtest, die Lichtverschmutzung ist dann auch minimal und die meteorologischen Konditionen, das ist eigentlich super, wirklich, wirklich super zum, zum Fotografieren da oben.
0: Ähm, es gibt aber
1: zumindest ein Hotel
0: dort oben, das weiß ich, nämlich das Parador de Canadas, ne?
1: Ja, genau, genau.
0: Ich frage mich, wie die dann ihre Baugenehmigung dafür bekommen haben.
1: <lacht> ja, ja, gut, das sind halt die Paradores, das ist dann, ich vom, glaube, vom Staat ah. und äh, die sind dann in äh, verschiedenen Naturparks überall in Spanien und die haben dann so diese Besonderheit, dass die dann da äh, äh, ihren Hotel da
0: bauen dürfen. Hm, das heißt also, es ist prinzipiell eine Sondergenehmigung vom Staat, dass da oben jemand überhaupt mhm. eine Residenz erbauen durfte. Genau, genau. Ah, okay. Ja, wir haben uns das nämlich auch, das letzte Mal, als ich da war, nämlich auch gefragt, weil das ist ja direkt neben den Los Roques. Das, ja das ist ja auch eine von den interessantesten äh, Steinformationen dort oben. Genau. Und dann hatten wir nämlich das Problem, wir haben mit unseren Stativen da gestanden, haben dann fotografiert, so, ich glaube, so um ein, zwei Uhr. Und irgendwann kamen dann äh, vom Parador de Cañadas ähm, Leute halt dazu sozusagen und mhm. haben dann auch angefangen, da mit Taschenlampen rumzuleuchten und so. Und dann waren wir doch leicht verärgert darüber, dass äh, unsere Aufnahmen, weil wir haben Star Trails gemacht, dass die Hälfte der ja. Star Trails, der Aufnahmen nachher nicht mehr verwendbar waren, weil der Vordergrund und die Steine dann teilweise auch angeleuchtet wurden und so. Ähm, allerdings ist das Gebiet ja sehr groß. Das heißt, wenn man ähm, nicht unbedingt nachts noch von, von äh, Touristen, die halt auch zum Sterne gucken kommen, äh, gestört werden möchte, dass man dann einfach ähm, irgendwo anders in dem ganzen Gebiet in der Caldera sich, sich seine äh, Komposition sucht. Gibt ja an dem Kraterrand ähm, auch, ich würde jetzt mal grob schätzen, so mh, südöstlich vom Parador einige sehr, sehr interessante Formationen. Ähm, mhm. Da werde ich auf jeden Fall auch eins deiner Bilder in die Show Notes reinpacken. Und okay. zwar ähm, das Bild Phoenix, was nämlich interessant ist, Aha. weil. Da sieht man dann ein wenig der Lichtverschmutzung, glaube ich, doch noch in der Aufnahme. Ist das richtig? Oder was, was hat für diese interessante Farbe in den Wolken gesorgt?
1: Ja, das ist, weil äh, genau an diesem Abend waren ein paar Cirruswolken im Himmel. Und natürlich die Cirruswolken, das sind dann die, die an der äußeren Schicht sind, also ganz, ganz weit oben. Und äh, für solche Situationen jage ich dann die Lichtempfindlichkeit ganz nach oben, also sprich äh, 3200 ISO. Und äh, die ganz leichte Lichtverschmutzung, die von äh, entweder Porto de la Cruz oder wo auch immer kommt, äh, die leuchtet dann die diese ganzen Cirruswolken auf. Und das erscheint dann so als dieses orange Licht dann hm. in, in den Himmel. Und natürlich auch diese Cirruswolken, das sind ja so wie Zuckerwatte so verzerrt. Und das sieht dann sehr interessant aus, diese Kombination, finde ich.
0: Ja, da sieht man dann, äh, wahrscheinlich waren dann unterhalb äh, der Cirruswolken keine normalen Wolken mehr, die das Licht eben blockiert haben, ne?
1: äh, Genau, genau. Ne? Weil im Normalfall sagst, sollte man das doch, ja nicht keine sehen. Keine Luftfeuchtigkeit und so weiter mhm. und dann geht das Licht einfach, schießt dann einfach direkt hoch zum, zum Himmel und wird dann halt aufgefangen von den Wolken.
0: Dann würde mir noch eine Sache einfallen, die mich mal interessiert hat. Ähm, mhm. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen, also ich weiß jetzt nicht, ob du mir darauf direkt eine Antwort geben kannst, aber ich mhm. habe neulich mal, ähm, weil ich Teil vom Astronomy Photographer of the Year äh, geworden bin, hier vom, oh. von, den Greenwich äh, von den Greenwich Museen in den London. Und die haben okay. so ein Buch rausgebracht. Ähm, und da sind so ganz viele Aufnahmen drin von Leuten, die quasi mit einem Teleskop auch Aufnahmen machen. Und jetzt habe ich mich gefragt, wenn man schon in so einer, ähm, naja, im Prinzip für solche Aufnahmen prädestinierten äh, Destination wohnt, ob das für dich nicht vielleicht auch mal interessant wäre, dir quasi, gerade wenn du auch äh, mit dem isania äh, äh, Institut sozusagen zusammenarbeiten kannst, vielleicht in die Richtung mal was zu machen, weil das würde mich mal interessieren, was man äh, auf Teneriffa eigentlich so an, an Astro ähm, fotografieren kann, wenn man denn dann das richtige Equipment noch mit hat.
1: Ja, ja, also gut, man muss ja auch noch das, das richtige Equipment haben, ne? also äh, es gibt ja einen, äh, der arbeitet beim Institut, beim äh, Astrophysischen Institut und das ist der Daniel Lopez, der ist sehr bekannt, mhm und äh, wo, da, wo er schon in Esanya da arbeitet, dann ist er eben sehr oft da oben und äh, da macht er schon unheimlich viele Aufnahmen äh, äh, mit dem ganzen Equipment da, was was da oben ist und das sind wirklich fantastische Aufnahmen. Äh, nur dass es dann nicht, nicht so habe ich noch nicht so Interesse davon, weil man muss ja auch das ganze Equipment haben, ne? also man mhm. muss schon ich meine, man kann schon mit einer DSLR eine übliche, äh, ein paar interessante Sachen machen, aber äh, ich würde schon, wenn schon, denn schon, ne? Wollte schon <lacht> was Richtiges haben.
0: Ja, ich hätte ja gesagt, man kann sich da vielleicht irgendwie mit dem mal zusammentun für ein paar Aufnahmen oder so. Ich habe jetzt mal versucht, ihn äh, ad hoc zu googeln, habe jetzt aber leider was? nicht direkt irgendwelche Bilder von ihm finden können, das mache ich dann später nochmal, weil das hat mich jetzt nur der Eingehen interessiert, weil ähm, gerade diese Location halt wirklich ja in Europa, wenn man das Geografisch ist es zwar kein Europa mehr, aber rein politisch gesehen mhm. ähm, so was halt hat, dass man das dann vielleicht dahingehend auch mal nutzen könnte. Ähm, ich weiß ja nicht, ob du mal ähm, zum Beispiel Isania also, gefragt hast, ob man da von Seen sich zum Beispiel Equipment ausleihen kann oder so, weil im Endeffekt sind die ja wahrscheinlich auch sehr daran interessiert, dass zum Beispiel äh, die Forschung, von denen ähm, mehr Leuten zugetragen wird und so, das ist ja, ich sag mal, Publicity ist ja auch für, für, den, Wirtschafts-, äh, für den Wissenschaftsbereich immer sehr wichtig. Und da hätte ich mir ja vorstellen können, dass äh, das vielleicht, ansonsten ist es ja eine Idee, falls du da Interesse hast, das mal zu machen, mhm. weil das wäre zum Beispiel eine Sache, die ich, wenn ich jetzt dort wohnen würde, auf jeden Fall mal angehen würde. Ähm, vielleicht so als, als äh, Impuls an dich, ähm, wenn das jetzt für dich halt von Interesse ist.
1: Ja, also wie gesagt, also ich bin da eigentlich zu, äh, ziemlich zufrieden mit, äh, was ich da bis jetzt gemacht habe, also mit dem Light Painting und so. Und das so mit dem Universum und so, das, also mit dem, also richtig mit den, ähm, äh, wie heißt das, äh, die Konstellationen und so, mhm. ein bisschen so Nähraufnahmen, das ist dann nicht so, nicht so mein Ding. Mhm. Ja, aber wie du auch schon sagtest, also die, die Chance wäre schon ziemlich gut.
0: Ja, wie gesagt, das war jetzt auch mal so eine so eine grobe Idee von mir, weil mhm. ich in letzter Zeit halt auch unter anderem, weil ich auch bei diesem Wettbewerb damit gemacht habe und dann diese ganzen Aufnahmen gesehen habe, wirklich dachte so, wow! Was, was da alles für Möglichkeiten sind, das sind natürlich dann Aufnahmen, die alle noch mal wesentlich äh, mehr Equipment bedürfen, als es ohnehin schon ist. Ich meine, sich jetzt die 810 zu kaufen und die Linsen und die ganzen äh, Accessoires, die man sonst noch so braucht, sind natürlich auch schon nicht billig. Also von daher mm. ist es schon mm. durchaus verständlich. Ich frage mich auch immer, ähm, das ist ja wirklich schon teilweise etwas äh, aufwendiger, was die Jungs da machen, wie man dafür dann auch noch die Zeit hat. Und wahrscheinlich kann man damit natürlich auch nicht so viel... Äh, Geld verdienen wir jetzt mit klassischen Landschaftsaufnahmen, wobei das natürlich in der Fotografie dahingehend auch schon schwieriger ist als zum Beispiel People Photography. Ne? Mhm. Aber ähm, das machst du ja zumindest auch, glaube ich. Ne? Wenn ich mir jetzt so deine, deine Portfolios durchgucke, hast du ja zum Beispiel auch ein Portfolio zu Eventfotografie oder zu Architecture und Interior Aufnahmen und mhm. sowas. Ähm, wie ist das bei dir denn, wenn ich das kurz fragen darf, so sage ich mal von der zeitlichen Aufteilung her, also wie viel Zeit verbringst du dann mit der klassischen Landschaftsfotografie, weil es ja auch das ist, was du nach außen hin, zum Beispiel bei Facebook und so, den Leuten zeigst und wie viel mhm. würdest du jetzt mit der ganzen anderen Fotografie, zum Beispiel Stock, Event, Porträt oder so verbringen?
1: Ja, also weil ich bin ja äh, freiberuflich äh, und versuche dann von der Fotografie also, zu leben, und natürlich, weil ich dann viel mit der Landschaftsfotografie mache und dieses ganze Posten und so, dann kriege ich dann auch natürlich Anfragen so für Porträt oder für Events und so weiter. Äh, mache ich dann natürlich nicht so gerne, äh, weil mein Herz liegt dann bei der Landschaftsfotografie. Und äh, ja, es ist, dann, es ist dann immer unterschiedlich mit der Zeit. Ne? Also äh, zum Beispiel im Sommer für Landschaftsfotografie, also tagsüber ist dann nicht so toll. Da mhm. bringe ich es dann nicht so viel, weil wegen den Sonnenuntergängen und so, die sind dann nicht so, nicht so schön. Also nach meinem Empfinden, weil im Sommer ist dann natürlich komplett wolkenfrei, ist dann immer das schönes Wetter. Und meine Lieblingszeit ist dann immer im Winter, mhm. aber im Winter habe ich dann natürlich mehr Arbeit. Und das ist dann immer so, muss ich dann immer hin und her jonglieren, das Ganze. Es ist nicht einfach, es ist wirklich nicht einfach.
0: Nee, ich glaube, heutzutage als Fotograf sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ist sehr, sehr schwer. Ich meine, das kenne ich auch okay. aus eigener Erfahrung und ich glaube, das kennen die meisten Zuhörer vielleicht auch schon aus eigener Erfahrung, dass es nicht immer ganz Boah. einfach ist.
1: Super, super, super schwierig, mhm. super schwierig. Ich versuche dann auch natürlich äh, mit, mit Workshops, das läuft eigentlich ziemlich gut äh, mhm. zum Glück, weil ich kann ja auch mit den Sprachen viel äh, gute äh, Werbung machen. Mhm. Also habe dann äh, mehr mehr einen breiteren äh, Markt sozusagen. Ne? Ja. Ich kann ja auch die englischen Kunden, nicht nur deutschen Kunden äh, servieren.
0: Da hast du ja auf jeden Fall auch ja. einen guten Vorteil. Ne? Gerade weil ich ja, habe das ja das mal gelesen, weil dir steht das ja auch auf der Homepage so von wegen, ich habe nicht nur einen Plan A und einen Plan B, sondern ja, ich habe quasi Plan A bis Z, wenn irgendwas nicht genau. funktioniert. Ne? Weil du dich natürlich auf der Insel so gut auskennst, wie wahrscheinlich kein zweiter Fotograf, der... Äh, generell sich irgendwie mit dem Thema so beschäftigt hat. Mhm. Von daher kann ich mir ja sehr gut vorstellen, dass sich da einige Leute dann auch an dich wenden, wenn sie jemanden suchen, der halt Experte ist eben genau für diesen Ort. Ne?
1: Ja, man muss ja auch viel achten mit dem, mit dem Wetter, ne? wie wir schon gesagt haben, mit den Mikroklimas. Ne? Mhm. Ich habe das auch schon viel erlebt, weil wenn die Leute hier zum Beispiel im Süden sind und die sehen dann nur voll klarer Himmel und dann denken die dann oh, tagsüber, was kann ich da machen? Und äh, zweitens, äh, vom Wetter, keine Wolken, kein Drama. Ne? Dann bleibe ich halt am Pool. Ne? und äh, Ich zeige den Leuten dann auch gerne, wie, wie viel man auch äh, tagsüber machen kann. Und nicht mhm. nur das. Äh, es ist zum Beispiel, äh, hier kann es total klarer Himmel sein. Und oben im Norden ist, äh, regnet es in Strömen. Mhm. Und das muss man auch alles wissen. Und wenn man das dann weiß, dann hat man schon... Äh, eine, ein anderes Ziel, das man sehr gut fotografieren kann.
0: Ne? Ja, das heißt, du guckst natürlich dann auch immer nach dem Wetter und weißt dann eben äh, aufgrund deiner Ortskundschaft, äh, Kundlichkeit, dass du weißt, okay, hier lohnt sich nicht, wir, fahren wir vielleicht mal woanders hin oder so und was vielleicht mhm. in, äh, jemand anders, der sich jetzt an eine, an eine komplett strikte Itinerary hält oder so, dann eben nicht machen könnte. Also das, denke ich mal, ist schon schon äh, von Vorteil, wenn man dann jemanden hat an der Hand, der der sich da sehr mhm. gut mit den ganzen einzelnen Locations und den äh, Witterungsbedingungen vor Ort auskennt. Ähm, Auf jeden Fall. Ja. Eine andere Sache, die du wahrscheinlich gerade bei den Workshops dann auch machst, ist, dass du viel ähm, den Leuten, weil das jetzt nicht für die meisten Einsteiger oder so oder Leute, die sich gerade schon so, vielleicht auch schon ein paar Bärchen äh, mit dem Thema beschäftigen, ähm, wissen ist, wie man korrekt Filter und sowas einsetzt. Das machst du dann ja wahrscheinlich in deinen Workshops auch, ne? Weil du bist ja, ja ein großer, guter, großer Vertreter ähm, der, des Filtereinsatzes, einsatzes
1: ne? Genau, genau. Also das ist halt meine, meine Arbeitsweise. Äh, manche Leute machen äh, viel mit äh, Nachbearbeitung, äh, ich so weniger, weil ich habe das äh, so gelernt. Ne? Also äh, wo ich angefangen habe, man muss ja denken, das war 2008. Das klingt zwar nicht so lange her, aber zu der Zeit... Äh, war, war nicht so wie heute, wo viele Blogs und, und uh, YouTube und so und so weiter ne? und mm. heutzutage kann man ja richtig unheimlich viel Informationen äh, herausbringen und hier auf der kleinen Insel, es gibt dann keine Kameraclubs oder so ne? Also wie, wie, wie in Deutschland zum Beispiel, ne? da kann man sich an viele Leute wenden und äh, ja, da habe ich das immer so alles ausprobiert und äh, habe dann Filter gekauft und das war eine steile Lern war eine steile Lernkurve, aber dafür habe ich das alles dann so richtig äh, auf der harten Art und Weise gelernt. Und das ist dann halt auch so bei mir geblieben. Ja, und äh, viele Leute, die, die wollen das dann auch äh, wissen, wie das geht. Und, und viele meiner Kunden sind dann so äh, eher ältere Leute, also sprich so 40, 50, 60, so um den Dreh. Und natürlich, äh, viele von denen sind, kennen dann sich, sich nicht so mit, mit Photoshop aus, ne. Mhm. Und, und, und die wollen das dann auch so, das, das Lernen mit, äh, mit, mit Filtern machen und, und das korrekt belichten und so weiter. Ja, und es ist halt eine andere Art zu, zu arbeiten halt, ne. Ich,
0: ja, also ich, ich zum Beispiel mache ja das meiste mittlerweile im ähm, Post. Ich habe ja auch mal geliebäugelt ähm, mit Filtern, also größtenteils GND-Filter. Mhm. Ähm, das Einzige, was ich wirklich ständig benutze, sind natürlich Polfilter ähm, ja. und natürlich dann auch dementsprechend ähm, ND-Filter, weil das sind ja Effekte, die sich nun mal wirklich nicht so richtig reproduzieren lassen. Aber was so Einschubfilter angeht, ähm, benutze ich nur für meinen Ultraweitwinkel, welche ansonsten habe ich das mehr oder weniger wieder zugunsten der, der HDR-Aufnahmen so ein bisschen ausgehen lassen, was natürlich mhm. immer noch, wenn man zum Beispiel eine Langzeitaufnahme beim Wasser macht oder so, braucht man ja trotzdem noch einen Filter. Aber ja. das Schöne an deinen Aufnahmen, finde ich, ist ja auch, dass die immer sehr authentisch wirken dadurch, dass du gerade mit dem Filtereinsatz schon direkt in Kamera im ähm, dein Ergebnis erzielen kannst häufig, dass ja, du meistens ja, ja dann auch nicht mehr viel machen musst, was natürlich auch Zeit erspart, aber das macht deine Aufnahmen halt, wie gesagt, schön authentisch.
1: Okay, cool, danke, danke.
0: <lacht> Kein Problem. Und ähm, wie sieht das denn dann normalerweise bei dir so aus, wenn du jetzt, ähm, sage ich mal, deine Kunden irgendwo mitnimmst oder so und dann äh, denen zum Beispiel für den, den Filter-Einsatz ähm, beibringst? Ist das ein, ein größerer Teil deines Workshops oder... Um, ist das mehr oder weniger, also gestaltest du die eher flexibel oder hast du so eine Art festes Programm?
1: Also ich habe äh, hab dann für verschiedene äh, Sachen, die die, äh, die Leute äh, buchen können. Ähm, am, am populärsten ist dann, ich habe dann so eine Art äh, Crashkurs, sage ich dazu. Und das ist dann immer so ein ein tages weil äh, viele Leute, die dann kommen, sind entweder Familie oder ein Paar. Und das ist dann immer der eine, der fotografiert. Ne? Und die wollen dann immer, die wollen dann halt diesen einen Tag mhm. für sich haben. Ne? Und äh, dann habe ich dann so eine Art äh, Lehrplan gemacht. Und das ist äh, super geeignet für viele Leute. Und äh, da machen wir nicht nur Filtern, sondern es ist auch äh, wie man die Landschaft interpretiert. Ne? Und ich sage dann immer, äh, es ist nicht nur, man fotografiert nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem, mit dem Gefühl, also mit dem Herz. sozusagen, mhm. sage ich dann immer. Ne? Und, und äh, das haben die Leute sehr, sehr gerne. Also ich zeigt ihnen dann äh, viel mit dem Filtern natürlich, ne, aber man muss auch die Landschaft kennen und, und auch interpretieren. Ne? Und besonders hier, wo, wo das sehr anders ist, die Leute kommen dann an und dann sind die alle ein bisschen überfordert, ne? weil es ist dann sehr schön und so weiter, ne? aber man muss auch, wie ein Fotograf denken. Ne? Man muss dann nicht nur die Kamera überall hinzeigen, sondern man muss auch diese ganzen Formen und, ne, und äh, zum Beispiel auf die Wellen achten, ne? wie die reinkommen, ganz schnell ne? und dann wieder ganz langsam wieder rauslaufen. Ne? Das, diese ganzen Kleinigkeiten muss man sich auch merken können, um auch ein gutes äh, äh, Bild zu bekommen. Ja, ich und denke, in ich denke, diesem so Tagesausflug, da machen wir wirklich äh, von, alles, von A bis Z, also äh, Filtereinsatz äh, tagsüber äh, machen wir viel Abstrakte, weil es halt mit Tagespflicht kann man dann nicht äh, viel machen, also mhm. Weitwinkel. Ne? Und dann am Abend äh, anschließend machen wir dann so richtig mit äh, Verlaufsfilter und so weiter für den Sonnenuntergang. Und äh, da sind die Leute sehr, sehr zufrieden, sehr begeistert mit, mit, dem, mit dem Workshop.
0: Okay, dann würde ich ja mal kurz noch darauf hinweisen wollen, für alle Leute, die mhm. übrigens äh, sich dann vielleicht auch mal selber schon Filter zulegen wollen oder damit rumspielen wollen, dass du natürlich äh, hast auf deiner Homepage äh, unter der Sektion Discounts, weil du ja mhm. mit Lucroy zusammenarbeitest, auch äh, so einen kleinen Special Christmas Discount Code. Genau. Ähm, also für alle Leute, die das jetzt hören und vielleicht sich überlegen, in der nächsten Zeit mal ähm, so mit Filtern auseinanderzusetzen, ihr könnt bis zum 7. Januar 2018... Ähm, mit dem äh, Code, der auf Raikos Seite steht, nämlich reikorosenberg.com, <lacht> solltet ihr euch natürlich auch ja. die ganzen Bilder alle mal anschauen ein wenig sparen oh. ähm, das möchte ich an der Sache noch mal kurz loswerden ähm, oder Weihnachtsgeschenk genau, Weihnachtsgeschenk, ja, ist vielleicht ein bisschen spät schon für ein Weihnachtsgeschenk ne? schon ja. den 20. <lacht> und ich glaube, äh, bis, bis das hier rausgeht, also ich werde das ja wahrscheinlich erst nächste Woche hochstellen. Es ist dann leider schon der 26. Aber naja, es genau. gibt ja auch Neujahrsgeschenke. Und einige Leute feiern ja da dann, glaube ich, auch äh, erst Heilige Drei Könige oder so. Ich weiß ja nicht. Ja. Ja. Ähm. Mal ab von Teneriffa habe ich aber gesehen, dass du auch noch an vielen anderen interessanten Orten warst. Zum Beispiel warst du ja auch ähm, wie die meisten in Island. Du warst mhm. äh, zum Beispiel auch in den USA. Und was ich jetzt gerade noch gefunden habe, was mir vorher wohl entgangen ist, dass du auch schon in Afrika unterwegs warst, nämlich ähm, in Marokko und der Westsahara. Kann das ja, genau. sein, dass
1: das... Ja, das war 2010. Das war eine ziemlich abgefahrene äh, Reise. Und äh, Ich habe da nämlich einen Kumpel, der fährt dann äh, sehr oft äh, von England aus äh, mit so einem 4x4, so einem großen und packt das dann voller Sachen, also alles so alte Sachen und die verkauft er dann auf dem Weg. Ne? Und da habe ich gedacht, so, ich, ich mach mal mit. Ne? Und da bin ich mal mitgefahren und das war, das war eine unglaubliche Reise, das war wirklich cool, weil wir haben dann nicht so in den üblichen Hotels übernachtet, sondern auch wirklich dann teilweise im Auto geschlafen, überall gezeltet und so weiter. Und das war ein, das war ein richtiges Abenteuer war das. Also
0: das das heißt, der, der, Verka also wie muss ich mir das jetzt genau vorstellen, dass er ähm, alte Gegenstände allerlei Art mitnimmt und die dann in Marokko verkauft mhm. für Leute, die die halt brauchen. Genau. Aha. Das also das, das, damit macht er dann auch wirklich Profit? Also das ist, klingt ja schon ein bisschen ja. skurril.
1: Ja, ja. Das, das das klingt schon ein bisschen komisch, aber der macht wirklich äh, 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 Profit draus. Also zum Beispiel nimmt dann, er dann äh, 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 säckchenweise äh, äh, alte Handys, so die Nokias oder wie auch mhm. immer, und die waren poppen voll. Und das waren alles Handys, die zu 80 Prozent nicht funktionierten. Ne? Und da habe ich mich gewundert, da habe ich gesagt, du, was, was willst du damit anfangen? Willst du das wirklich verkaufen? Ich dachte, so für zwei Euro oder so, ne? Aber nee, macht dann, äh, äh, die, die werden dann alle repariert und äh, die werden dann alle verkauft. Und wie, wie auch hier in dem modernen Welt sozusagen, also äh, in, in Europa, ne? alle wollen ein Handy haben. Ne? Mhm. Und das ist genau dasselbe wie in Afrika. Und das war auch, sehr, das war auch sehr ein tolles Erlebnis zu, zu sehen, wie, wie er die repariert. Ne? Da gehen wir, sind wir dann zum äh, einheimischen Zug gegangen, also dem Markt, mhm. einfach hingesetzt, einen, einen Tee getrunken. Und da hat er gesagt, schau mal, guck mal jetzt. Und dann hat er einen, äh, äh, einen von den Einheimischen herübergerufen, ne? hat ihm gesagt, so, ich habe äh, hier äh, zwei Säcke äh, Handys, ich muss sie repariert. Ich sag, das ist das marokkanische Telefon. Ne? Und dann geht er weg, der eine, und dann geht er zum anderen. Ne? Und dann läuft das Wort irgendwo, und dann kommen dann plötzlich so fünf Typen an und nehmen sich die Säckchen weg. Und dann kommen wir dann abends wieder, und dann ist das alles repariert. Okay. Und da ist schon die Hälfte schon verkauft, weil die wissen schon, wer, wer eins braucht oder wer eins will und so weiter. Und das war echt merkwürdig. Das war schon sehr sehenswert. Tolles Erlebnis.
0: Also ich finde ja auch, du hast ein paar interessante Bilder davon äh, auch mitgebracht. Ähm, Marokko ist ja jetzt auch interessanterweise höchstens für, für so Street-Fotografen mhm, ähm, Fotogenen und ähm, ich weiß nicht, so landschaftlich gibt es ja gar nicht so viele Leute, die da Aufnahmen gemacht haben, aber ich finde, du hast ähm, zum Beispiel das mit dem, mit dem Schiffswrack finde ich sehr, sehr interessant, mit dem Sonnenuntergang darüber und so. Ach,
1: ja.
0: ähm, hast du vielleicht vor, da nochmal hinzufahren und das äh, dir anzuschauen, weil ich glaube ja, dass das vielleicht auch etwas ist, was die Leute interessiert, eben weil man davon nicht so viel sieht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir schon über die Jahre sehr überlegt, noch mal dahin zu gehen, weil das war ja 2010 und da hatte ich mein fotografisches Wissen noch nicht so ausbreitet mhm. Und wir waren dann natürlich äh, ständig auf Reise und da konnte ich natürlich nicht, nicht so viele Bilder machen, wie ich wollte. Mhm. Äh, aber ja, ich habe schon vor, wieder zurückzugehen, nur ich weiß noch nicht so genau, wann.
0: Ja gut, das ist ja immer das Problem, ne? dass man a, das Geld mhm. und b, die Zeit dafür braucht, solche Projekte dann auch genau. wieder in Angriff zu nehmen. Ähm, aber welche, welche anderen Ziele, mal abgesehen das von Afrika, ich fand das nur so interessant eben, weil ja. ähm, das nun mal etwas ist, wo jetzt nicht die meisten Fotografen zu finden sind. Hast du denn noch so im Angebot, also beziehungsweise was waren noch so andere Spots, die du wirklich großartig fandest, die du gerne fotografiert hast und gerne besucht hast?
1: Ja, gute Frage. Also ich war schon im September auf Island. Äh, das war so, ich wollte das so von der Liste abkreuzen. Ich habe mich so ein bisschen in den Jahren ein bisschen ich mich davon abgehalten, weil das ist schon so überfotografiert. Es ähm, ist, ist zwar ein wunderschönes Land und so weiter, aber man, man trifft sich so, so viele Leute, die da nur am Fotografieren sind. Mhm. Ich auch. Ähm, ja, was anderes, ich weiß nicht, kann ich schlecht sagen. Also äh, Vielleicht irgendwo mal in, in England oder Schottland, Isle of Sky vielleicht. Ich mag so dieses so, so kalte, dramatische Wetter, so ne? das, das, das gefällt mir. Äh, ja, vielleicht mal so auf Grönland, vielleicht, das ist ja auch so gerade im Kommen, so mm. die Eisbergen. Ne? Aber so was ganz Bestimmtes im Moment hm, kann ich nicht so sagen.
0: Also hast du noch keine wirklich konkreten Pläne außerhalb Teneriffas für 2018?
1: Ja, so also für 2018 habe ich so ein bisschen vor, so ein, äh, ein bisschen überall auf den Kanaren, mhm. weil äh, das, ich war ja bisher nur, also überwiegend Teneriffa, Teneriffa. Ich war schon mehrmals auf La Gomera, El Hierro kenne ich sehr gut, La Palma. Mhm. Aber ich will mal auch ein bisschen auf die anderen Inseln, ne? Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria. Da habe ich noch ein bisschen vor, ein bisschen weiter zu äh, forschen.
0: Da gibt es ja auch auf jeden Fall ja. wirklich, wirklich gute äh, Möglichkeiten. Also ich kenne nur ein paar Bilder von Fuerteventura. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch, ist ja größtenteils vulkanisches Gestein und Wüste, genau wie auf Lanzarote ja. auch. Da gibt es auf jeden Fall bestimmt noch einiges zu entdecken. Ist auch wiederum eine dieser Inseln, wo ich mich frage, warum es da so wenig Bilder gibt. Da würde ich mich auf jeden Fall darüber ja. freuen, wenn du da mal ein wenig Licht ins Dunkel bringen könntest.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall. Also Lanzarote steht bei mir ziemlich groß auf der Liste. Da war ich äh, vor zwei, drei Wochen, äh, aber da war ich beim Arbeiten, das war äh, nämlich, weil ich mache dann äh, viel Zusammenarbeit mit, ähm, äh, wie heißt das, mit Filmagenturen und so weiter. Mhm. Äh, es wird hier auf den Inseln viel Werbung gedreht mhm. äh, und mhm. auch äh, Filme, also wird auch viel gefilmt und äh, da arbeite ich dann natürlich auch oft dabei weil die brauchen dann immer Leute, die ein bisschen Sprachen können und es ist immer gut, wenn man so ein bisschen fotografisches Wissen hat ne? mm. und auch natürlich von, von der Location äh, was kennt. Ich habe dann auch viel Location-Scouting gemacht und Lanzarote fand ich sowas von, von toll, so viel, viel unheimlich viel Potenzial, wirklich. Das war eine wunderschöne Insel.
0: Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass du da auch noch einige gute Bilder äh, an Land ziehen kannst, ne? Ja, genau.
1: Nur, nur leider wegen der Arbeit war das alles ein bisschen eng und auch es wurde, äh, es war ein Werbedreh für ein Auto. Mhm. Und bei solchen Drehs muss man immer so äh, was unterschreiben, wo man sagt, man, man ja. wird keine Bilder machen. Ne? Mhm. Weil das ist dann natürlich ein Auto, was noch nicht auf den Markt kommt. Und wenn die ganzen Filmcrews da sehen, dass jemand da rumtanzt mit so einer Kamera dann äh, ja. ist das ein bisschen, werden die ein bisschen unangenehm. Ja? Das haben wir auch und schon mal deswegen daneben. konnte ich natürlich meine Kamera nicht mitnehmen.
0: Ja, ich, ich, ich kenne mich, äh, das war damals, jetzt kann man das sagen, glaube ich, weil die Produktstudie mittlerweile hm. auch raus ist. Ich habe mal damals, als ich mit Jan Postrowski oben in den Alpen war, ähm, am Lac des Maisons, oben auf der Talsperre, ähm, irgendwelche Securities rumlaufen sehen und so. Wir haben ah. uns schon gewundert, was wir da wollten. Wir haben dann, dann die Nacht da oben auf dem, auf dem Berg verbracht, sind dann runtergekommen und dann haben wir gesehen, dass ähm, da schon Leute mit Drohne standen und sowas und dann haben die äh, aus einem der LKWs, die auf dem Parkplatz standen, ein seltsam futuristisch aussehendes äh, Auto herausgefahren. Aha, okay. Und äh, dann haben wir einige Tage später irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube der Jans Bruder war das, der hat uns dann, weil wir ihm die Geschichte erzählt hatten, irgendwas geschickt von Auto, Motor und Aha. Sport oder so über eine Produktstudie von Renault und zwar der Renault Iolab. Das heißt, wir haben eben quasi auch, weil die mit dieser Drohne dann auf der Talsperre wohl irgendwelche Aufnahmen gemacht haben, auch vorher gesehen. Und als wir dann da runterkamen vom Berg mit unseren Kameras, haben die uns auch so ganz argwöhnisch angeguckt und uns suggeriert, genau. dass wir doch bitte die Kameras wegpacken mögen.
1: Ja, ja, ja. ja. Das, ja, das ist, geht ja, wahrscheinlich das so in etwa in die Richtung. Ne? Da war ich schon auf, auf einigen äh, äh, Dreharbeiten von Autos hier und das ist sehr üblich. Ja,
0: aber ich sag mal so, wenn man auch, auch äh, nicht gerade für Dreharbeiten dort ist, ich denke mal, dann ähm, kannst du ja wahrscheinlich auch mal privat äh, einfach dorthin reisen und ein paar Bilder machen, oder? Mhm, genau. Okay, dann gucke ich mal gerade so ein bisschen auf die Zeit, weil wir uns gerade so der der, mm. ein, der stunden marke nähern. Und ansonsten ähm, möchte ich dann noch mal ähm, dich, mich ganz herzlich bei dir erstmal bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast hier äh, in unseren Podcast oder in meinen Podcast vielmehr. Äh, zu kommen und uns ein bisschen was über die wunderschöne Insel Teneriffa zu erzählen. Mhm. Und ähm, dann bleibt mir jetzt noch die Frage übrig, ähm, wen würdest du denn ganz gerne eigentlich mal im landschaftsfotografie podcast hören? Also hast du irgendeinen Fotografen, bei dem du es ganz gerne
1: sehen würdest, dass ich den vielleicht auch mal einlade? Ja, gute Frage. Also ich würde den äh, Kilian Schönberger... <lacht> Okay. Den hast ja. du bestimmt mal vielleicht gefragt, oder? Ja,
0: dass äh, der Mann ist mal so viel beschäftigt. Ähm, das war bis mir jetzt, äh, habe ich ihn noch nicht, glaube ich, davon überzeugen können, dass äh, ich ihn hier ja, in das die hat, Show reinzerren kann.
1: Ich hoffe, ich das ändert sich. So ich habe mir so etwa gedacht, weil der ist ja unheimlich viel unterwegs. Mhm. Der ist ja nur hin und her, hin und her. Hast du denn äh, vielleicht noch einen das anderen ist Namen? ein bisschen schade. Ich bin ja ein großer Fan von, von seiner Arbeit. Zweifelsohne, klingt, also der, der Name ist ja auch schon ein paar
0: Mal gefallen, also der, ich glaube, der wurde fast von jedem meiner Podcast-Gäste bis jetzt äh, angedacht als, als <lacht> potenzieller äh, Nachfolger sozusagen, ähm, aber hast du denn vielleicht noch ein paar
1: andere Namen für mich? Puh, ich nehme den, den ja, den Felix kenne ich ja sehr gut, aber den hast du ja auch schon mal mhm. interviewt, glaube ich. Felix, Felix Röser. Ne? Ach, Felix Innen. ja, Felix habe ich, also Felix Röser hatte ich schon in der Show. Und Felix Innen habe ich auch schon Röser gefragt. Noch nicht, den Felix Innen noch nicht.
0: Nee, den habe ich bis jetzt leider noch nicht äh, in den Podcast kriegen können. Aber ich hoffe, das ändert sich in näherer Zukunft. Okay. Also Felix, Felix, wenn du das gerade hörst, ne? Felix. <lacht> gefragter Mann. Uh
1: -huh. Ja, den, den kenne ich auch persönlich, weil der ist ja, der wohnt ja auch in Köln, wo meine mhm. Mutter wohnt. Die ist ja aus Köln und ja, ich habe ihn ja schon ein paar Mal getroffen Okay Er hat auch sehr, sehr tolle Arbeit besonders von, von den Winterlandschaften ist ja sehr spezialisiert mm.
0: Ja, wie gesagt, wenn ich, wenn ich den guten Mann davon überzeugen kann, hier in den Podcast zu kommen dann werde ich das auf jeden Fall tun Den, den Alexander
1: Otto ah. <lacht> <Ja>. <lacht> Flachwitz
0: ja, wie gesagt, vielleicht, vielleicht machen wir irgendwann mal so eine Spaßfolge, wo es dann quasi umgedreht wird. Ansonsten für alle Leute, die ein bisschen was über mich erfahren wollen, ähm, ihr könnt euch mal die Episode 0 quasi anhören. Äh, die kam vor Episode 1, logischerweise. Das ja. wäre dann für dich vielleicht auch ganz interessant. Also wenn dich das wirklich interessiert, ähm, ich habe mal so eine, okay. so eine 10-Minuten-Folge gemacht, wo ich ein bisschen was über mich erzähle. Aber ähm, vielleicht drehen wir das Format ja irgendwann mal um, wenn ich äh,
1: Spaß dran habe oder so. Ja, siehst du, das ist ja immer wie... <lacht> Wie der, wie der Fotograf, ne? der sagt dann, wenn ich dann immer auf Events oder so bin, mhm. dann sagen die Leute, ja, du fotografierst ja alle, aber man, man hat ja nie Fotos von den Fotografen sozusagen. Ne? Und mhm. Das ist dann so wie, so wie jetzt das Interview äh, mit dir jetzt. Wäre dann ja. nicht schlecht.
0: Okay, vielleicht mache ich das mal irgendwann. Ja, genau. Okay, ähm, dann würde ich sagen, bleibt mir nur noch sozusagen die Abmoderation übrig. wobei mhm. Oder möchtest du den Leuten noch etwas mitgeben jetzt hier?
1: Na, ganz einfach wollte ich nur noch sagen, also vielen Dank, vielen herzlichen Dank, dass du äh, an mich gedacht hast und ja. <lacht> äh, für das Interview. Danke dir. Ja. Es hat, äh, hat Spaß gemacht. Hoffe ich äh, den Zuschauern, den Zuhörern auch äh, etwas Spaß gemacht und vielleicht auch etwas Motivation, die, die Insel mal zu besuchen.
0: Mhm. Ja, dann würde ich sagen, es ist ein gutes Schlusswort und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis dahin. Ja. <lacht> vielen Dank. Pasta, la pasta.